0: 어, 소쪽이 올렸습니다. 오늘도 차이나 클라스와 함께할 특별 학생부터 모셔볼까
1: 하는데요. 네.
2: 남녀노소 국적 불문. 새로운 게스트와 늘 함께하고 있죠. 네네. 차이나 오늘 과연 어떤 특별 게스트만 꾀할지 나와주시기 바랍니다.
1: 나주세요 나와주세요. 나와주세요~
3: 느인데요아 네. <웃음> 아, 일단 인사부터 좀 드리겠습니다. 네. 아 올해 한국 사리이 25년차 대한 인도인 알락키입니다 아, 아.
4: 올해 네. 나이가 어떻게 되세요?
3: 아 그거예요? 네. 한만넷 정도 될것 같아요.
4: 그러면 은 우리나라에서 지금 25년째 살고 있으니까 네네. 인도에서 산 날보다 아. 한국에서 산 날이 아. 더 기네요?
3: 그렇죠. 오. 전투로서는 오. 한국에 또 오래 살았죠. 오. 내가 오. 한국에 처음 왔을 때 오. 19살 때 왔었고 오. 올해 만 넷이니까 한국에 진짜 많은 추억을 만들었죠. 오. 와, 아니 진짜 25년 계셨으면 은 별의별 일다겪으셨겠어요 일단 한국 속담에 10년 지나가면 강산이가 편하다고 하잖아요. 저강산이 네. 편한 건 2번 봤어요. 와, 아, 네. 근데 약간 외국인 입장에서는 네. 아임업 아, 겪어봤고 아, 큰 모임을 다 겪어봤고 2 0 아. 0 2년 월드컵도 보고 그냥 네, 딱 박수도 쳐보고 근데 어. 난 아. 인도말
4: 하는 거한 번만 들어보고 싶어요.
3: 아주 <웃음> <웃음> 한한 번. 번. 사람들이 인도말 되게 잘할 줄 아는데 많이 까먹었어요. <웃음> 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 <아무래도 잘해나요. 웃음> 왜
4: 오래 살았어요? 그러니까
3: 조금 길게 자기 속에 인도말 그럼 좀 총리하고 아, 말할게요. 아, 인근 사람은... 아 생각을 해 왜.. 진짜? 아, 네. 아, 나아스테 메라남 럭키해 아브로 고스멸을게 뭐고 시끄러. 다른 사람는아제 아, 이름이 럭키입니다. 만나서 반갑습니다. 진짜 한 25년만에 인도말을 쓴것 같습니다.
0: 그니까, 인도말이 더 빠른데요. 진짜..
3: 사랑합니다. I love you 인도말로. 네. 대부분 인도 사람이 영어로 많이 표현하긴 하는데 진짜 순수한 인도말. 로 하면... 한국말도
0: 생각하지 마시고. <웃음>
3: 남자가 프로포즈할 때는, 메뜸세 <웃음> 피아르 카르타 후 여자가 하면은, 메뜸세 피아르 카르티 후 인도는 여자와 남자가 말하는 성별이 달라요. 아, 언어가
4: 다르고 창서 같네.
0: 그렇죠.
3: 오.
4: 어허 어렵다. 맥 등상 말이 까리고. 네.
2: <웃음> 저 오늘 또 오셨으니까. 네네. 저희에게 이쯤에서 항상 주제 힌트나 이런
3: 그렇죠. 것들을 주시는 순서가 있거든요. 주제 힌트를 제가 또준비를 했거든요. 네. 한번 보여드릴까요? 네. 예. 진행도 좋아. 어 여기 있다. 어? 어? 그러니까 이게 네 가지 직업을 하시는 분들의 음. 어, 공통점을 음. 하나 생각해보세요. 공통점을 뭘까요 음료 배달 어? 판매원. 두 번째는 야구 선수. 또 네. 그 옆에는 변호사. 어? 그리고, 서점 주인. 서점 주인. 서점, 서점 주인. 어, <웃음> 서점 <서정, 서정 주인인?
5: 웃음> 알바생이에요.
3: 내가 들어가 있어. 아, 더 <웃음> 깝하겠네? 한번 맞춰보세요. 그래도 약간, 이거 보면은. 저요. <웃음>
5: 자기가 노력한 만큼 매출이 나요.
3: 노력한 만큼 매출이 난다. <웃음> 네. 한 영업을 거 아니에요. 한 만큼. 뻔한 <웃음> 거 아니에요. 뻔한 <웃음> 거 아니에요. <웃음> <한> 거 아니에요. <웃음> 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 요즘 시대에 되게, 핫한 단어예요. 어, 핫한 핫해요. 얘기예요? 되게 핫해요. 핫해요? 특히 어, 핫해요. 코로나 시기에 엄청 많이 사용했어요 이 단어를. 네, 네 글자. 네 글자. 저는 제가 들어오기 전에 이게 하고 싶습니다. 아름다운 사람. 아. 아름다운 사람. 그런 네 <웃음> 분들이 아. 혹시 아. 혹시 아. 럭키 아. 형님도 저 직업군에 끼나요? 백0로 끼입니다. 어. 100%를 깁니다.
5: 아. 아 잠깐만 그럼 저 뭐야?
3: 아니면 이게 되게 되게 많이 쓰실 텐데 요즘. 아, 저희 저희도
5: 저 직업군에 속해요?
3: 아요 직업. 이, 자람, 이 사람 이 사람 배우고요. 아, 배우. 네. 아, 그러면은 들어갈 수 있어요. 개인 사업자? 어렵다. 음. 뭐 비슷하긴 하는데요. 이 조금 더 정확하게. 음. 자영업인. 자영업인 아,
4: 자영업자요. 아, 네. 아, 네. 아,
3: 네. 오빈 씨도 함께 포함이 되는 거 맞네요. 저는 네. 어, 2018년도에 식당도 오픈했거든요. 아, 아, 여러분도 네. 몇분 거기 오셨기는 음. 했지만은 2018년도에 여셨다니까 네네. 시기가 좀 많이 겹치네요. 코로나 어셨어요 사실 어, 눈물 나죠. 지금이 뭐 특히 식당이나 자영업, 약간 <웃음> 카페나 이렇게 하신 사람들 어떠냐고 물어보면은 음. 요즘 너무 막 이게 스트레스 받으니까. 한번 와서 봐봐라 어떤지 아, 임대료는
4: 임대료대로 계속 나가고 있을 거 아니에요 지금 당연하죠 아하아 네. 그게 아, 문제야 공화반도 있을 거고 아, 근데 아니 저도 이태원에
0: 진짜 아. 제가 자주 가는 식당이 있었거든요 네. 없었어요 아. 어, 그러니까 서비도 아. 많이 주시고 참 좋았는데
2: 저희는 서점에 네. 카페 같이 하고 있잖아요 네. 이게 사실 좌석에 못하는 시기가 굉장히 오래되면서 매출에 직접적인 타격이
5: 있어요아맞구나 아. 그러니까 얼마 어, 전명동갔는데 그냥 초토화됐더라 와 진짜 흰어리가흰 진짜 유령도시 같은 이런 얘기 들을 때마다 정말 요즘 생계수단을 계속 유지해 나가시기
0: 어려우신 분들이 너무 안타깝고 음, 맞아요. 좀 마음이 좀 아프더라고요
3: 아 되게 막 이렇게 마음을 아프시니까 이런 궁금한 거를 다 해결해 주신 분을 제가 얼마 전에 소개해 드리려고 모셨거든요 예, 예. 자영업자들의 현재 상황이 어떤지 어떤 대책을 해야 될지를 다 설명해 주신 분인데 한번 불러볼까요? 예. 네.
2: 네 선생님 나와주세요 네.
6: <웃음> 안녕하세요, 경제학자 하준경입니다. 반갑습니다.
7: 아, 어, 네. <웃음> <오, 웃음>
5: 오늘 한국 은행에서 일하셨는데. 그 한국 은행에서
4: 구체적으로 어떤 일을 하는 곳이에요? 일반 은행이랑 한국 은행이 뭐가 다른 거죠?
6: 예, 한국 은행에서 어, 네. 그 돈을 어, 발행을 하는 곳이거든요. 돈을 직접 찍는 건 아니고요. 네. 한국 은행이 조폐공사에다가 주문을 하면 돈을 막 프린트를 해서 한국 은행 금고 속에 이렇게 갖다 놓고요. 그래서 제가. 한국이 처음 들어갔을 때 금고에 한번 들어가봤는데 한 2조 정도 이렇본 한한 적이 있어요. 실제로
0: 보셨어요? 와. 예. 2조 이렇게 현금을?
6: 방에 네. 만원짜리가 쫙 있는데 그걸 봤을 때그 감동이 아직도 됐어요. 감동?
0: 감동? 1 0 0원짜리 감동? 감요여러은 어느 정도 쌓여있어요 이렇게, 이렇게 보면? <웃음> 보통 금고에 얼마 정도 돈이 항상 있나요 <웃음>
2: 그거는 저도 정확히 모르니다
3: 혹시, 거? 혹시
6: 오신요 어? 뭐, 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 네. 네. 제가, 네. 제가 말씀드리고 싶은 거는 <웃음> 예. 그 2조가 돈이 아니고요. 이거는 그냥 재고입니다, 재고. 한국은행 창구 밖으로 나가야 이게 돈이 되는 겁니다. 한국은행이. 시중은행들한테 돈을 빌려주거나 또는 이제 시중은행이 갖고 있는 뭔가를 사주면서 음. 돈을 줄때 음. 이게 시중에 풀리면서 그게 돈이 되는 거고요. 시중은행은 그 돈을 근거로 해서 또 대출을 해주고 그러면서 시중에 돈이 생기는 겁니다.
4: 아, 진짜?
6: 근데 선생님 네. 네. 왜 퇴사하셨나요? 뭐?
2: 뭘 했잖아요?
6: 자꾸
1: 돈만 보여만 수가 안니고 월급 떼일
6: <웃음> 일이 전혀 그냥, 없지 않습니까? 그냥. 예, 그렇긴 한데 그게. 뭐또 저는 좀 공부를 좀 좋아하는 어. 편이라서 어. <웃음> 예, 예, 예. 이제 전문적으로 어. 공부해 보자 이렇게. 아.
1: 예. 선생님 근데 아까 로키님 얘기를 들어보니까 예. 자영업자의 종류가 굉장히 다양하더라고요. 예, 자영업자 예. 정리를 좀 정의해 주세요. 예, 예,
6: 자영업이라는 게 이제 영어로 얘기하면은 셀프 임플로이드입니다. 스스로 스스로를 고용하는 거죠. 아. 그러니까 아. 내가 사장이면서 동시에 노동자인 아. 어, 그런 아. 경우고요. 그리고 또 하나는 뭐냐면 음. 혹시 그뭐 집안 식구가 자영업 하시는 분.
5: 저희 집은 오랫동안 좀 식당을 했었어요. 예. 네.
6: 요즘 반찬 가게 하고 있어요. 그렇죠. 그럼 거기서 가끔 일 도와주시죠? 네. 예, 네. 네. 그때 네. 월급 받으세요 아니면 안 받으세요? 안, 안 받... 받죠. 안 받으시죠. 음식으로는 어, 그러면... 저도 소중일하면서안 받는데? 안 받으시죠. 네. 이제 무급 가족 종사자라고.
2: 합니다.
6: 아. 네, 그것도 이제 자영업에 포함이 됩니다
2: 아. 자영업에 포함되어져요. 이 아. 예, 예, 예.
6: 쉽게 얘기하면은 어, 내가 수입을 월급으로 받는다 그런 경우에는 임금 근로자가 되는 거고요. 예, 예. 아. 임금이 아닌 형태로 받는다든지 이러면 오. 이제 자영업자로 분류할 수가 있겠죠. 음. 예. 선생님,
0: 근데 아까 저희가 봤을 때 힌트 나왔을 때 예. 야구 선수도 자영업자라 했거든요.
6: 그거 뭐, 예, 예. 되게 오해였어요. 예. 연봉이야 면 네. 봉급 아닌가요? 음. 네. 맞아요. 구단에서
1: 어, 계약해 가지고
6: 매달 얼마 받기로 이렇게 하면 임금 근로자. 처럼 되겠지만 우리 아~ 저 안에 유명한 분들은 대부분 자유롭잖아요
1: 아진짜조금만
6: 병원에 계신 응? 의사선생님이나 변호사나 이런 분들도 자영업자일 수 아~ 있고 아~ 그리고 또 세탁소, 빵집, 식당 어, 이런 또 업체를 운영하시는 분들 또 자영업일 수 있고요 아주 다양한데 그중에 제일 많은 비중을 차지하는 게 바로 부동산 임대업입니다 부동 충격적인데요 서비스로 사각했어요 음. 맞아 <웃음> 네, 예, 부동산 임대업은 집한치만 있으면 되잖아요. 네. 예. 아,
0: 그게 말이 쉽죠? 아, 그러면? 집안치만 있으면, 그게 무슨 소리예요? <웃음> <웃음>
8: 선생님, 그런데 사실은 지금 이 자영업자들을 이렇게 면면히 보면은 이게 하나의 네. 카테고리로 묶기에는 너무 많은 직군들이 그렇습니다. 있는 것 같아요. 예, 괜찮은 예. 겁니까? 음. 우리가 사실, 어, 모든 자영업자를 다
6: 얘기하기는 어렵고요. 여기서 이제 부동산 임대업자를 제외한 특히 우리가 얘기하는 이제 영세 자영업 음, 음. 이런 부분에 대해서 지금 얘기를 해보려고 음. 어, 합니다.
0: 사실 제가 이제 취재하다 를 보니까 영세 상인들, 뭐, 소상공인들이 정말 이번 직격탄을 맞으면서 너무너무 힘들어하시더라고요.
6: 음. 예, 예, 항상 그렇습니다. 위기가 오면 이제 가장 취약한 쪽에서 많은 피해를 보고 음. 어려워지는 이제 이런 좀안 좋은 이런 결과들이 자꾸 나타나는. 그래서 오늘 얘기하려는 그런 자영업자는 사실은 이전부터 많이 위태로운 상황이었다. 그래서 이제 코로나를 맞아서 설상가상처럼 이렇게 어려워졌다 이런 거고요. 그래서 취약한 이 자영업이 왜 이렇게 됐는지 뭐 이런 구조적인 문제부터 생태계 문제 등등 여러 가지를 같이 한번 어 얘기해 보려고 합니다. 그래서 오늘 제가 준비한 주제는 네. 바로 이겁니다. 자영업 지옥 대한민국 생존의 길은? 어. 어. 아... 네, 그럼 본격적인 강연 부탁드리겠습니다 예. 네. 네. 사실 자영업이 타격을 받은 건 우리나라뿐 아니라 전 세계가 마찬가지인데요 그럼 먼저 이번 코로나 관련해서 자영업에 대해서 나라별로 어떤 조치와 대책이 이루어졌는지부터 간단히 비교해보겠습니다
3: 만나에 비하면 그 거리 두기 단계를 높은 수준 유지하는 데 비해서 보상금이 많지는 않은 것같든요
1: 그러니까요. 대출도 1년 내내 네. 계속 영업이 어려웠던 사람들이 있었을 거 아니에요. 그런 예. 사람에게 1년 동안 650만 원이 보상이 될까.
6: 예, 이게 사실 우리의 이제 고민이죠. 자영업자들에 대한 보상이 작은 이유가 뭘까.
1: 음. 뭘까요. 태의들 중에서. 자영업자 출신이 별로 없으니까 그 아픔들을 예. 잘 모르는 건 아닐까라는 음. 의심을 저는 하고 있습니다.
3: 오~ 그럴, 수
1: 있, 그럴 수 있어.
3: 한국에 자영업자가 너무 많은 것 같기도 해요. 사실. 아, 정말 전 세계 어디 가도 한국만큼 식당, 카페가 있는 나라가 없어서 음. 너무 많아서 조금 문제가 있지 않을까 싶어요. 이게 바로 정답입니다. 아, 진짜? 아, 뭐? 네, 사실 너무 많기 때문에 엄두가
6: 안 나는 거예요. 어, 진짜? 네, 이거 한번 보세요. 취업자 수중에 24.6%가 자영업자라는 아, 거고요. 30일이네.
2: 비슷한 수준의 나라랑 비교해 본다면 굉장히 높은 수치인 예, 것 같아요. 예, 음.
6: 아주 높은 수치고요. 이 그래. 24.6%뿐만 아니라 조그만 뭐 식당 이런데 고용돼 있는 뭐 음. 아르바이트 하시는 분들이나 이런 분들까지 합치면 뭐 취업자 10명 중에 4명이 여기에 관련됐다. 아, 그렇게 음. 볼 수가 있죠. 그러니까 한국 경제에서 이거 무너지면
8: 흔들리는 거죠. 아, 네. 예. 외국인들이 한국 오면 은 놀라는 게가격이 이렇게 많은데 누가 사고 누가 파는 거냐 음. 너희 나라 사람들은 모두 다 장사하고 있냐 뭐 이런 어. 얘기까지 하더라고요 자영업이 진짜 많다라고 느끼는 게저 같은 경우는 카페가 정말 많잖아요 그런 전... 업종들 보면 자영업이 진짜 많다는
6: 거를 음. 피부로 느낄 수 있는 것 같아요 예, 예. 커피 전문점 보시면 이제 2019년 기준으로 전국에 7만 1,000개 2018년에 개업한 커피 전문점은 14,000곳 음. 하루에 38개 어, 걸로 창업이 된다. 그 다음에 미용실수를 보시면 아, 이렇게
1: 많다고요?
2: 인구
3: 만명당 미국은 두 곳인데 서울은 19곳.
6: 아. 치킨집도
2: 진짜
3: 많잖아요. 치킨집이 아마 전세계 맥도날드 매장보다 한국에 두 배가 있다고 들었었거든요. 아, 전세계
4: 맥도날드? 와 진짜 많다.
1: 근데 그래서 치킨이 맛있는데도 많긴... 그 치킨 빨 치킨 맛도는분들
2: 없어요. 다 맛있어요. 치킨... 아, 근데 이제 치킨 다 맛있어. 이렇다 그렇구나. 보면은 치킨집 땅의
6: 매출이 상당히 그치? 많이 줄어들어서 다들 좀 음.
2: 힘드실 것 같다네요. 는생 음. 생각도
6: 그러니까 우리 소비자 입장에서는 뭐 이렇게 많으면 선택의 폭도 넓고 또 싸게 이용할 수 있으니까 좋지만 자영업 운영하시는 분들은. 너무 힘든 거예요. 그래서 우리가 자영업이 많다라고 했을 때이 자영업자분들이 돈을 많이 버시면서 뭐 행복하게 사시면 우리가 굳이 이걸 뭐 문제라고 할 필요가 없겠죠. 근데. 이분들이 이 일하시는 이 시간을 보면 임금 노동자보다 훨씬 긴 시간을 일을 하죠. 그래서 거의 한 10시간을 이제 매주당 더 일을 하는 거죠.
4: 그냥 월급 받는 거면 칼같이 퇴근 하잖아요. 근데내 예. 가게니까 마감. 예. 오, 막 조금이라도 한. 더 팔고 싶고 내 가게 쓰는
6: 만큼 들어오니까 맞아요. 네, 그래서 이렇게 일은 많이 하는데 자영업자분들의 이제 월평균 소득이 약 390만 원 임금 노동자는 약 535만 원 임금 노동자가 많네. 일을 많이 하면서 돈은 적게 버는 이런 게 이제 우리나라 자영업의 문제라고 할수 있고요. 자기의 노동, 그 다음에 이제 자기 가족의 노동력을 착취하는 음. 형태가 되는 것이죠.
0: 선생님, 그런데 궁금한 게 있는데요. 이렇게 힘든 상황인데 문제점이 많은 것 같은데 그럼에도 불구하고 자영업자가 왜 이렇게 많은 걸까요?
6: 산업구조의 큰 변화와 관련이 있는데요. 음. 이거를 아주 재밌게 보여주는 동화가 하나 있습니다. 여러분들, 오재 마법사 혹시 기억하시나요? 네. We're over the rainbow, w h i Twister! It's a twister!
7: <웃음> <웃음> Toto, I have a feeling we're
8: not in Kansas anymore.
7: <웃음> the
1: you're
6: going to see a wizard i haven't got a brain no heart no heart i haven't any courage at all yes
7: let's run i am i bring me the broomstick of the witch of the west
2: 저 오, 동화가
4: 자영업자랑
0: 무슨 연필을 걸은 예, 그래,
6: 일단... 그냥
2: 모험으로 해서 다아
0: 할까요? 저거 만든 사람이 자영업자야 아, 아니, 되게 꿀잼으요뭐
6: 작가도 자영업자일 수는 있는데 사실은 엘 프랭크 마움이라는 사람이 이걸 썼을 때뭐 이런 걸 염두에 뒀는지 안 뒀는지는 몰라요 근데 경제학자들이 보니까 어, 이게 당시에 경제 상황하고 너무 잘 맞아떨어진다라는
7: 거죠 그러니까
6: 원래 이제 1 9 세기 이때에는. 이제 농업이 굉장히 컸죠. 네. 그래서 다들 이제 뭐 농촌 총각 농촌 천녀를 이렇게 살고 있는데 막 기술이 혁신이 되고 막 경제가 발전을 하면서 농업 생산성은 늘어나는 거예요. 그래서 막 옥수수도 이제 막 생산량이 늘고 생산량이 늘면 어떻게 되겠어요? 가격이 떨어지죠. 그래서 다른 물건값에 비해서 농작물 가격이 낮아지는 거예요. 그러면. 자기 소득이 줄어드는 거죠 음. 네. 그러니까 그렇죠. 소득이 줄어들면 어떻게 돼야 돼요 빚을 져야 되잖아요 네. 그렇죠 그렇죠 돈을 빌려야죠. 근데 빚을 뭘로 지냐면 돈으로 빚을 지는 거잖아요 네. 돈을 빌리는 거잖아요 네. 근데 당시에 돈이 뭐였냐면 금이었어요 금본 아. 아. 그러니까 이제 그러니까 금을 돈으로 썼어요 그래서 금을 빌려서 내가 이제 그 소비를 하고 뭘 하는데. 옥수수 값은 금에 비해서 싸진 거예요. 아이고. 난난 아, 거죠. 그러면. 그러면 어렵죠. 그러니까 여러분 쉽게 이거 한번 생각해 보세요. 요즘에 희소해서 막 오르는 게 뭐예요? 비트코인이죠. 어. 여러분들이 만약에 <웃음> 5년 전에 비트코인으로 빚을 져서 비트코인 10개를 빌려가지고 지금 비트코인 10개를 갚아야 된다. 여러분 소득으로 <웃음> 쉽지 않겠죠? 네. 예, 네, 그런 우,
4: 우시는 분 됩니다. 계신데요. 저기... 다른 네. <웃음> 얘기예요. 용지 네, 네. <웃음> 네. 네. 앞에서 네. 비트코인 얘기하지 마세요. 네. 아, 네,
6: 비트코인 얘기를 안 할게요. <웃음> 결국에는 갚아야 할 돈이 천정부지로 치솟는 그런... 그렇습니다. 그러니까 어. 자기가 파는 물건값에 비해서 자기 갚아야 되는 그 금이 가치가 어. 높아지니까... 네. 어. 이거는 점점 가난해지는 거잖아요. 그 그러니까 얼마나 어. 당황스럽겠습니까? 오제 마법사의 그 영화에서 제일 유명한 대사가 뭔지 아세요? 어. 네. 제일 유명한 게 뭐냐면, We are not in Kansas anymore. 이게 뭐냐면 어, 우리 캔자스에 있는 게 아니네. 도로시가 원래 캔자스 그 벌판에 이제 살았잖아요. 네. 어 갑자기 다른 세상이 된 거예요. 세상이 확 바뀌어버린 거예요. 어, 이거 어떻게 해야 되지? 누가 이거 도와줄 수 있을까? 오즈의 마법사를 찾아가는 거죠. 그래서 이게 어떤 상징들이 있어요. 그거를 좀 보시면 그 허수아비는 몰락한 농부라고 얘기를 할수 있고 그 다음에 양철나무꾼 는 보호받지 못하는 노동자, 그다음에 겁쟁이 사자는 쓸모없는 야당 정치인, 이런 그좀 약간 좀이니스스운이제 사람들 하고 옐로우 브릭 로드를 따라서 에메랄드 시티로 가요. 그래서 이 옐로우 브릭 로드라는 게 뭐냐면 금을 빈집. 뜻하는 거거든요. 아~ 그러니까 금고 이제 아~ 당시에 아~ 예, 금, 금을 따라 되게 춘파를 두고 에메랄드 시티, 에메랄드 이제 녹색이잖아요. 네. 녹색, 돈, 네. 달러 아~
4: 어머, 진짜? 이 당시에는
6: 달러라는 게, 금을 받을 수 있는 권리예요 그래서 이 달러를 갖고 어디 가면은 금을 바꿔준다.
0: 와. 그런 거예요 그게
6: 근본이제라고 하는 거거든요. 뭐
0: 달리 보인다. 그래서
6: 오즈를 만나는데, 그 오즈가 아우스잖아요. 온스, 온스. 네. 온스 할때 지금도 네. 오즈있으죠 네. 이게 뭐냐면 금을 세는 단입니다. 대박이다. 와. 네. 정말
4: 이거는 다 영주에 <웃음> 두고 이렇게 글을 썼다면 네. 진짜 천재야.
2: 그건 몰라요. 그 오즈의 엄청... 마법상한테 금서였대요.
4: 오,
1: 진짜? 꽤 <웃음> 오랫동안. <웃음> 그것도 <웃음> 금이야?
2: 네, 아니 그 아니 금지 <웃음> 책을 금지했다고. 그러니까 <웃음> 네. 어떻게 보면 정치인들이 자기에 대한 어떤 공격으로 올까봐
6: 이걸 금소로 만든 게 아닐까. <웃음> 아, 그거는 잘 모르겠지만 줄거리에 보시면 네. 오즈의 마법사가 도로시한테 캔자스로 돌아가려면 서쪽에 <웃음> 나쁜 마녀를 죽이고 와라 이렇게 시키잖아요. 네. 이게 뭐냐면 오즈의 마법사가 이제 위정자 같은 존재인데 굳은 일은 백성들한테 시키는 거거든요. 굳은 일은 너네들이 해라. 아... 알고 보니까 사기꾼이에요.
1: 아... (웃음) 재밌다. 씹어야겠다,
0: 저거.
6: 그래서 이게 당시에 어떤 농업 중심의 사회에서 제조업 중심으로 사회로 이렇게 넘어가는 와중에 있었던 이런 어려움들을 또 보여주는 거고요. 그래서 이제이 그림을 보시면 은 미국의 자영업자 수가 1950년 조금 전에 이제 2차 세계대전 때 이때 자영업자가 좀 줄죠. 그때 농촌 청각들은 군인으로 아, 근데, 싸우고 예, 예,
3: 가야 되니까, 농촌
6: 네. 처녀들은 군복 만들고 총알 만드는 음, 공장에 가서 일하고요. 이제 그렇게 일자리 문제를 많이 해결을 했던 거죠 사실은 전쟁을 통해서 해결을 했고 전쟁이 끝나고 그 이후에 큰제조 공장 같은 것들이 많이 생기고 고용을 많이 창출을 했어요 포드 자동차 공장 이런 거 크게 이렇게 만들어지고 임금도 좀 높여주고 그래서 소비도 많이 할수 있게 해주고 우리 노동자들이 또 우리 자동차를 산다 그래서 대량 생산 대량 소비 뭐 이런 선순환 구조로 가면서 좋은 일자리들이 많이 생긴 거죠 좋은 일자리들이 많이 생기면서 자영업자 수는 이렇게 줄어들죠 음. 그러다가 1970년대 이후에 다시 늘어나지 않습니까? 이건 뭐냐면 이제 산업구조가 또 바뀌는 거예요 어? 그전에는 제조업 큰 공장들에서 일자리를 막 만들어줬는데 20세기 말로 가면서 기술 혁신이 되면서 고용을 축소를 시킵니다 음. 음. 로봇 같은 것도 막 나오고 좋은 일자리들을 찾기 어려운 거예요 그렇기 때문에 자영업이 또 과잉이 되는 이런 면이 있고요. 한국도 똑같은 문제가 있습니다. 근로자 만 명당 로봇이 1 4 4대인데 이게 세계 2등입니다. 1등은 싱가포르. 예. <웃음> 네, 그래서 제조 일자리가 크게 감소하죠.뿐만 아니라 이 공장들이 어디로 가요? 해외 이전해외로 가죠. 중국, 동남아 이런 데막 가잖아요. 음. 그러니까 또 일자리들이 없어지는 거죠.
0: 특히나 우리나라는 제조업에 많은 비중을 차지했기 때문에 이게 타격이 컸겠어요.
6: 예, 예, 그렇습니다. 그래서 지금 제조업 일자리 수가 90년대 이때에 비해서도 작다. 음. 그렇고요. 사실 다른 또 산업이 발전하면서 이제 밀려난 노동자들을 흡수하면 되거든요. 그러니까 옛날에 농업에서 제조업으로 이렇게 흡수가 됐듯이 제조업에서 고 부가가치 서비스업으로 이렇게 다시 흡수가 되면 되거든요. 근데 이쪽은 밀어내는데 이쪽은 별로 흡수를 못하는 거예요. 아하. 그러니까 갈 데가 없잖아요. 그러면 아하. 어떡해요? 내 일자리 내가 만들어야죠. 그래서 아하. 이제 자영업이 늘어나는 거죠.
7: 음. 그래서
6: 이 산업 구조의 변화라는 게 자영업을 늘리는 아주 큰 흐름 이걸 가져왔다라는
8: 것이죠. 음. 선생님 그런데 제조업이 이제 자동화가 되면서 예. 실업자가 늘어난 게 사실 우리나라만의 문제는 아니지 않습니까? 예전에 예. 저희가 뭐 미국 러스트벨트를 배우면서 그 당시에 실업자가 많이 늘어났다. 라고 배웠는데, 그렇다면 왜 미국은 자영업자가 그렇게 우리나라처럼 많이 늘어나지 않았는지, 예. 좀 예, 그게 좀 궁금합니다. 그게
6: 미국 같은 경우에는 노동시장이 아주 유연해요. 그래서 음. "You are fired" 하면 다음날 안 나오잖아요. 어, 어, 지금 트럼프 흉내 내시고, 트럼프, 트럼프 나오줄알았어 진짜로
7: <웃음> 트럼프 지지자, 예,
6: 노동시장 유연하니까 대신에 채용도 쉬워요. 아~ 그렇죠? 그러니까 내가 일자리를 원하면 비교적 쉽게 취업을 할수 있기 때문에, 그러면 내가 뭐 이렇게 위험하게 돈 빌려가지고 가게 차리는 것보다 그냥 가서 일하는 게 낫다 이렇게 생각을 하겠죠. 유럽 같은 경우는 좀 다릅니다. 여기는 복지도잘돼 있고 뭐 최저임금도 높고 하니까 그냥 실업급여를 타고 있으면 되죠. 아. 국가로부터 수당받고 있으면 되죠. 내가 자영업을 차리는 것보다. 자영업이라는 게 기본적으로
2: 시작할 때 투자가 필요하잖아요. 음. 근데 예. 저렇게 돼버리면 굳이 내가 큰 돈을 들여서 위험을 감수할 필요가 없으니까.
6: 예. 그런데 이게 우리나라 같은 경우에는 실직자에 대한 사회 안전망이 되게 약하죠. 그리고 노동시장도 상당히 경직돼 있어요. 그러니까, 뭐, 알바 일자리는 쉽게 구할 수 있겠지만, 좀 괜찮은 일자리를 음. 구하기가 굉장히 어려워요. 네. 또, 한국 같은 경우에는 이런 것도 있잖아요. 조직 문화가 되게 또, 이렇게 위계질서가 이렇게 강하잖아요, 우리는. 갑질을 당하는 경우들이 많아요. 그러니까, 어, 내가 그런 거 당하느니, 내 스스로 내 일자리 만들겠다, 뭐, 자영업자 되겠다, 이렇게 되는 경우도 굉장히 많아요. 이게 한국의 이런 특수한 상황, 이런 것도 영향을 미쳤고요. 자영업자가 폭발적으로 급증하게 된 계기가
3: 있었어요. 여러분은 그게 뭐라고 생각하세요? 회사 하면 회식 자리 많이 가야 되잖아요. 회식 하기 싫어서 그냥 장업자가 많이 생기는 거 아니에요? 갑자이요 <웃음> <웃음> 아, 그래서
2: 구하기 그만... 싫 회식으로는... <웃음> 뭐 회식 장자를 말다가 너제가영업자한테어요기 싫어. 여러 가지 원인이 있겠지만, 2002년도 월드컵이 슬행 문화를. 신용구나를... 확산 시키는 거큰
7: 공원이잖아요.
3: 김치 맥이 있었어요? 아그요근다 있어요. 뒤가 안 먹었죠? 그때?
5: 한두리도에샤넬요한두리
3: 위주로 많이 돼요. 언제 얼마 안
2: 돼서 이제요? 저는
0: 아이엠프가 그러니까. 영향이 아닐까 싶습니다.
2: 경제 위이가 가장 크죠? 그럼 뭐에 약자죠 <웃음>
0: <웃음> 아 갑자기? <웃음> 네. 토이슈는 머니 트리펀드 아니에요?
2: 네. 맞습니다. 네. 오.
0: 아니아니야아이어
2: 아니요. 아니요. 아니아이아
6: IMF 외환위기가 결정적인 계기였는데요. 이전에 90년대를 생각을 해보시면 그때는 기업들이 외국에서 단기 외채를 빌려다가 투자를 많이 했어요. 큰 회사는 망하지 않는다. 그러니까 마음껏 투자해도 된다. 그래서 이제 막 남의 돈을 빌려다가 했는데 알고 보니까 어 이거 부실하다, 불투명하다. 그래서 외국 사람들이 돈 빼고 그거를 이제 못 갚으니까. 국가의 외환 보유액이 이제 줄어들고 네. 이렇게 되면서 IMF한테 이제 가서 우리 돈좀 빌려달라 우리 달러비 갚아야 되니까 달러 좀 빌려달라 이렇게 한 거죠 근데 이제 IMF 이전에는 우리가 과잉 투자 같은 걸 했는데 과잉 투자가 이제 부실하긴 했지만 일자리는 많이 만들었어요 그래서 90년대에는 내가 가고 싶은 회사 있으면 그렇게 어렵지 않게 가고 막 그랬거든요 그러니까 뭐 대기업들이 많이 뽑았어요 대량으로 채용을 하고 그랬기 때문에 그게 또 평생 직장으로 이제 생각이 되니까 다들 뭐 안심하고 잘 살았던 거죠 옛날에 우리로 따지면 이제 캔자스인 거죠 그래서 우리가 행복한 이제 생활을 했다고 생각했는데 구제금융 사태가 터지면서
1: 우리가 알고 있던
6: 세계가 갑자기 없어진 거예요
4: 2월
5: 2일, 테란노 지점 직원들의 숨길이 바빠지기 시작한다. 인원 감축, 우리은행의 매각 논의 등 때가 때인지라 직원들도 무척 불안해하는 듯하다. 근데 나이가
4: 5, 5세부터 학교에 나가야 되는 건데. 학생들한 서른 다 됐어. 애들도 가장 돈만이 들어갔다고 그럴 텐데 걱정되지 않니?
0: 정이야, 아, 아기 애기 가진 사람들은 지금 휴식들하고 그런 사람들도 짜낸다는 얘기
1: 있는데.
8: 왜 우리 은행이 이렇게 됐는지 어떨 때는 며칠
1: 동안 집에서 혼자 술을 마시면서 생각도 해보고 참 많이 가슴 속으로 울기도 해보고. <웃음> 제가 1 5년 동안 은행에서 정말 <웃음> 열심히 일했고요. <웃음> 남아에 계시는 여러분들 진짜 제일은행 진짜 풀떡 물쳐가지고 좋은 은행으로 자 다시 만났으면 여러분한테 부탁드리고 싶습니다
2: 아 저때 저때 저거 엄청 이슈였어요 음. 아 너무 슬프다 음. 음.
6: 그렇죠 좀
2: 안타까운 얘기인데요 오. 이전에 없었던 개념들이 막 새로 생겼었던 것 같아요. 구조조정이라는 말도 나오고 그 다음에 명예퇴직, 명리해고 이런 것들이 뉴스에서 막 쏟아지고 한번 취직하면 평생 직장이라는 개념이 있었는데 이 IMF 사태 이전과 이후로 나를 정도로 급격하게 고용의 안정성이 흔들렸던 것 같아요. 그래서.
6: 기억나는 게그 한스 밴드 오락실 같은 거거든요 아, 아. 아. 아버지가 명의 소식하셨지만
8: 그걸 밝히지 못하고 이제 애를하시다가 만난 거죠. 아, 네. 그 노래 아, 네. 그 너무 슬프죠.
5: 아빠 회사 가기 싫으셔서 안 가신다.
8: 음.
4: 그치.
6: 괜찮은 직장에 그 계시던 그 분들이, 그 분들이 구조조정 당에서 밀려났을 때안 좋은 일자리로 가거나 아니면 퇴직금 갖고 뭐 자기 사업 차리거나 음. 이렇게 할수 밖에 없지 않습니까?
4: 확실히 IMF 예. 이후에 자영업자가 비중이 정말 확는 거네요.
6: 예, 맞습니다. 그래프로 한번 볼까요?
4: 와.
6: 네. IMF 이후에 실업자가 많이 늘었는데 상당수가 지금 자영업으로 이제 유입이 됐다.
5: 저는 아. 어. 근데 그 하나의 가게를 차리기 위해서는 또 엄청난 돈이 많이 들어가잖아요. 그럼 그 돈은 다 어디서 썼습니까? 퇴직금. 뭐
6: 퇴직금으로도 하고, 그 다음에 음. IMF 그그 이후에는 이제 기업들이 돈을 많이 안 빌리니까 가게들한테 또 돈을 많이 빌려줬어요. 아... 내수가 많이 위축이 됐으니까. 내수요를 좀 올리자. 지어서. 그래서 뭐 상업용 부동산 대출이 많이 되고. 아... 그리고 또 신용카드 대출 이런 걸 되게 활성화를 했어요. 음... 그래서 뭐 길거리에서 막 신용카드 막 이렇게 막 맞아, 만들어주고.
2: 대학생회관 앞에 몇 개의 사들이 다 이제. 아,
3: 벤치에 이렇게 해가지고 학교에서 많이 했어요 그냥 사인만 해줘도 맞아. 그냥 바로 발급해줬어요 그리고 옛날에 카드지갑 한 10개 이상 이렇게 카드를 갖고 있는 거 기억도 나요 음. 다른 친구가 저 아니고 음. <웃음> 다른
6: 친구가 좀 이상한 사람인데 <웃음> <웃음> 예. 뭐지?
3: 그, 그렇죠 <웃음> 예, 그렇게
6: 신용카드를 갖고 아, 이제 카드를... 막 소비를 하니까 네. 또 자영업의 수요를 일으키는 또 요인이 음, 되잖아요 음. 그래서 자영업자 쪽으로 이제 더 많이 들어갈 사람들이 들어갈 수 있는 하나의 또 이유가 됐고요. 어, 그래서 이제 음식, 숙박, 도소매 이쪽으로 이제 많이 그 자영업이 창업이 됐고, 음. 이게 이 자꾸 이쪽으로 들어오다 보니까 어, 자영업자들이 너무 많아진 거죠 저 분야에. 그래서 음. 이제 포화 상태가 됐고요. 그 다음에 우리가 또 IMF 이후에 자영업이 늘어난 이유를 또 하나 생각을 해보면. 노동 시장의 문제입니다. 일자리의 어떤 진입 장벽, 사람들이 원하는 좋은 일자리하고 그렇지 않은 좀안 좋은 일자리하고 이제 너무 격차가 커지는 거죠. 그래서
3: 여러분들 혹시 좋은 일자리가 뭘까요? 월급이 제일 많이 주는 데가 좋은 일자리가 아닐까요?
1: 아니 대체 불가능한 거. 내가 나의 가치를 좀 증명할 맞아. 수 있는
5: 거. 그거 좋다. 지금은 좀 약간 워라밸 지켜주는 그런 일자리가 좋은 응. 일자리.
2: 요즘 트렌드는 점심만 먹는 회사가. 제일 좋은 회사라고 그러잖아요. 아침 저녁은 집에 가서 먹을 수 있게. 아,
6: 근데 (웃음) 그 얘기 들은 것 같아요. 예전에 제가 완전 어릴 때는 그렇게 뭐 고평가를 안 받았는데 대학을 가고 성인이 될 때쯤에는 좀 안정적인 공무원이나 음. 이런 직업을 되게 또 강추하게 되더라고요. 이제 IMF 이전에는 대기업들이 다 고용해서 했잖아요. 다 우리 식구야 하면서 이제 복잡한 일부터 단순한 일까지 다 이제 우리 직원 야, 하면서 이제 일을 시켰는데, 이제는 뭐 단순한 일은 외주 준다. 아웃솔싱 한다고 하잖아요. 아. 그것도 이제 싸게 주는 거죠. 음. 그죠? 그러니까 외주업체, 뭐 비정규직, 이제 이런 쪽으로 가면서 임금도 뭐 아주 낮게 받으면서 아. 또 안정성도 없는 거예요. IMF 전에는 대기업하고 중소기업 사이에 이제 임금 격차가 아주 크진 않았어요. 아. 그러니까 한 80% 뭐이 정도는 받았거든요. 중소기업 노동자들이요. 그 60%대로 갑자기 떨어지는 거예요. 그러니까 이제 고용도 불안해지고 비정규직 증가하고 그 밖에 있는 분들은 자영업을 하는 게 차라리 낫지 않을까? 내가 불안하게 막 비정규직으로 있는 것보다 좋은 일자리 진입 장벽은 높은데 이쪽은 낮으니까 이쪽으로 몰릴 수밖에 없는 네. 거죠. 그래서 도전을 너무 쉽게 생각하는 또경향이 있어요. 그래서 우리 한번 백정원 님 한번 얘기 들어 볼까요? 네. 네네. 의식업과 관련된 프랜차이점들이 어려움을 겪고 있다는 데는 동의하시죠? 네, 네, 네. 가장 큰 문제가 뭐라고 생각하세요?
2: 사실은 비싼 임대료? 에, 아닙니다. 노포수수료? 너무 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 많습니다. 뉴욕 같은 경우는 새로운 자리에 다 매장을 열려면 최소한 1년, 2년이 걸립니다. 왜냐하면 인스펙션이 안 나오기 때문에 그 사이에 그렇게 식당을 쉽게 못하는데 저희 같은 경우는 신고만 바로 할수 있는 게 문제고 사실은 식당을 준비하는 분들이 그렇게 쉽게 오픈할 수 있다 보니까 경쟁력이 너무 면역력이 없습니다. 최소한 다른 일을 하던 분들이 가게로 들어 다니면서 최소한 싫은 소리도 들어보고 웬만한지도 봐야지 자기가 스스로 포기도 하고 하는 거지 시장 원리를 좀 따라서 어쩔 수 없이 도태될 수밖에 없는 자영업자들은 도태도돼야돼 그분들한테는 정말 죄송한 얘기지만 준비가 안돼 있으면 사실 창업을 하시면 안 되고 그렇게 준비 안된 분들을 위해서 뭔가 성공을 위해서 자꾸 소모적인 투자보다는 창업을 하고 나서 지원보다는 창업을 준비하는 과정에서 지원하는 무슨 교육 프로그램이라든지 아니면 어쨌 함부로, 함부로라는 표현을 좀주시면 진입장벽을 조금 더좀 높게 해서 뭔가 준비 과정을 거친 다음에 들어야
6: 된다고 저는 생각합니다.
0: 음. 음. 너무 맞는 얘기인 것 같아요. 전망이
6: 됩니다. 예, 예, 그러니까 우리가 이제 똑같은 창업을 하더라도 치킨을 튀기더라도 네. 정말 음. 세상에 없던 맛을 내가 만들겠다. 그래서 네. 뭔가 연구해서 네. 뭔가 새로운 아이디어를 가지고 창업하면 그걸 기회형 창업이라고 하거든요. 뭔가 새로운 네. 기회를 발견하는 게 예. 음. 없던 시장을 만들고 이러는 건데, 우리는 다 생계형 창업들이 너무 많아요. 충분한 준비 없이 이루어지는 내 노동을 착취하는 생존을 위한 그런 창업 이거 보시면 음식 숙박업의 5년 생존율 20.5%다 이 얘기는 대부분 뭐한 80%는 그냥 망한다라는 얘기죠 5년 안에 자기의 소중한 아... 어, 뭐 퇴직금이나 이런 걸 갖고 해가지고 5년 안에 만약에 망한다 그러면 얼마나 아깝습니까? 사전 조사가 부족해서 막 줄폐업하게 된 이런 대표적인 사례, 이런 사례 한 되게 많았잖아요. 그 맞아. 연어 무한리필점, 거기 많았었는데, 거기에. 이게 많이 생기게 된게 연어 값이 2015년에 폭락을 한 거예요. 너무 싸잖아요. 재료 아. 값이 싸니까 막 이제 늘어난 거죠. 그러다가 이제 연어 값이 막 올라간 거예요. 올라가면서 무한리필 가게들이 막천 원씩 막더 올리는데 그렇게 되니까 이제 사람들이 막오지를않잖아요 어이 왜 그렇게 됐지? 이렇게 생각을 해보시면 이때 이제 연어 가격이 폭락했었던. 그 이유가 뭐냐면 2014년에 그 러시아가 우크라이나 크림반도를 이제 강제로 병합을 했어요. 음. 네. 그러니까 이제 EU에서 제재를 하는 거죠. 그러니까 러시아는 오크롬 어, EU 러네코 수입 안에, 식품 수입 안에 갑자기 노르웨이 연어의 수요가 확 줄어든 거죠. 네. 음. 음. 아, 그러니까 게다가
2: 러시아가 노르웨이에서 가장 많이 연어를 사는 거예요. 그렇죠.
6: 많아요. 러시아 사람들이 이거 좋아했는데. 음. 러시아 데... 덕분에
2: 저희가 짧게 싸게 먹었었네요. 예, 음. 근데
6: 러시아 사람들이, 연어 좋아하는 사람들이 계속 참고 있겠습니까 어디 뭐 <웃음> 그렇게 그 우회로 어, 이렇게 어. 막 수입을 해서 먹고 이렇게 하니까 연어 가격이 다시 올라가는 거죠 음. 네, 그러니까 이 무한 리필점이라는 게 도대체 재료값 인상 이거를 견딜 수가 없는 거죠
2: 시장 조사를 이렇게까지 국제정세까지 분석을 해야 되는 거죠 아,
6: 국제정세까지 다 분석해야 된다라고 얘기하기는 어렵고 근데 적어도 어떤 사업을 한다 그러면 제일 중요한 인풋 제일 중요한 재료의 가격 추이 정도는 봐야 될것 같아요 아, 네.
4: 코로나지만 벌써 그 전부터 문제였던 거잖아요. 너무 경쟁이 치열하니까. 근데 특히 다른 나라 는 어떤지 모르겠는데, 우리나라는 뭐 하나 잘된다 그러면 아, 진짜, 진짜, 아, 진짜. 우주죽순으로막 그냥 돌돌 검지듯이 확 퍼져버려서...
6: 대만 카스텔라 가게가 망해서 망해가 또 빚을 졌어요. 영화 기생충에 나오는 대사죠. 그 많던 골목의 카스텔라 집은 이제는 찾기가 어렵습니다.
5: 서울의 한 대학교 앞입니다. 걸어서 3분, 약 150m 골목을 따라 직접 걸어 가 봤습니다. 최근 유행하는 마라탕 가게가 4 곳이나 여기저기 있습니다. 또 다른 대학교 앞엔 식당을 넣은 더블티 매장들이 곳곳에 있습니다.
2: 스쳐 지나면
3: 프랜차이즈들이 되게 많이 기억나는데까부터 아이스크림. 아, 맞네 요즘엔 맞아. 또 보기 어렵잖아. 요아트러 뭐 아이스크림도 뭐 있어. 뭐 하지 음, 말라는 듯이 아까 핫도그? 누나가 말한 것처럼 음, 핫도그. 뭐가 유행이 다면은 계속 그쪽으로만 몰아가니까 이게 또 하나의 문제이거든요 이게 가맹점 모집하는 프랜차이즈들 워낙
2: 많기 때문에 예, 예. 저는 그걸 선택하면 인테리어까지 다뭐 예, 예. 원스톱을 해주니까 아이고, 아이고. 예, 예. 근데 사실은 이런 원가의 변동성이나 이런 거를 알려주시기보다는 이거 하면 월
6: 얼마 버세요 뭐 이런 이제 얘기들을 많이 하거든요 맞습니다. 그러니까 예. 이 프랜차이즈가 사실은 좋은 취지로 생긴 거죠 예. 제가 네. 뭔가 그렇습니까? 자영업을 하고 싶은데 노하우는 없어요. 기술도 예. 없어요. 그러면 이제 그거를 전수해 주면서
2: 레시피에 식재료, 인테리어까지 예. 홍보까지
6: 해주거든요. 예, 그것까지 다 해주면서 비교적 쉽게 예, 진입을 할수 있고 비교적 쉽게 이제 일정 수준의 수입을 얻을 수 있다 뭐 이런 건데 근데 이게 프랜차이즈도 굉장히 많이 생겨나잖아요 맞아. 많이 생겨나면서 그 똑같은 동네에다가 자기 프랜차이즈는 너무 많이 이렇게 아~ 만들게 장치를 한다든가 그런 것들
4: 본사가 좀 조절할 필요가 있는데 뭐 가깝든 옆집이든 상관없이 막다 내주고 이러면 서로 망하는
6: 거죠 게다가
2: 뭐 일부 네. 사건 사고를 일으켜가지고 창업주의 어떤 비행으로 인해 네. 소상공인만 피해를 보는 맞습니다. 프랜차이즈도 있었잖아 아~ 맞습니다
8: 예. 무슨 잘못이에요? 가만히 그러니까, 예. 가만히 두점가만 패배한 거. 그
6: 다음에 이제 자영업자가 늘어나는 이유가 뭐냐면 베이비 부머들이 고령화된 거예요. 음, 그래서 이제 퇴직을 예 퇴직을 이제 앞두게 됐어요. 1955년에서 63년 사이에 태어난 세대를 베이비 부머라고 하는데, 700만 명이나 돼요.
4: 저때 뭐 무슨 일이 있었길래 이렇게 아니면 거예요? 전국적으로 뭐정전이한 6개월씩 됐었나 밤에.
3: 그때 아마 이렇게 막 놀러 갈 데가 없어서 아마 많이 낳았을 거예요.
6: 서양이나 뭐 일본에서도 베이비 붐이 있었거든요. 네. 이다 이제 2차 세계. 전 끝난 다음이었어요. 전쟁을... 전쟁이 끝나고 나니까 평화가 찾아왔다. 음... 그동안 억눌렸던 욕구 이런 것들이 이제 나타나는 아... 거죠. 한국은 어떻겠어요? 한국 전쟁이 1953년에 끝났지 않습니까? 네. 그럼 이제 그때부터 애기를 낳으려는 사람들이 늘어나겠죠. 네. 그러니까 네. 55년부터 막 늘어나는 거죠. 그렇죠? 그래서 이분들이 이제 퇴직을 하잖아요. 58년 개띠가 2018년에 60세가 되지 않습니까? 아. <웃음> 옛날에는 평균 수명이 한70 뭐 이랬어요 70대 초면은 대부분 돌아가신다 이렇게 가정을 하고 모든 사회 제도를 만든 거예요 그래서 65세부터 이제 노인이라고 하면 그 은퇴 후 기간이라는 게 짧거든요 그래서 뭐 그냥 가족들한테 얹혀서 살아도 되고 뭐 이게 큰 사회 문제가 되지는 않았었는데 이제 평균 수명이 길어지잖아요 은퇴를 하고 아직도 건강한 거예요 <웃음> 멀쩡해요 음. 연금이 많으면 유럽이나 미국 노인들처럼 뭐 세계에 일주 다니고 막 이렇게 하겠죠 근데 연금이 그만큼 안 되잖아요 그렇다고 자식한테 부양해달라 그렇죠 음.
2: 요즘 요즘 자식들도 자식 힘든데요 네, 자식. 네.
6: 오히려 자식을 도와줘야 되잖아요 임대업 아니면 자영업밖에 할게 없는데 아. 그래서, 아이고, 그, 그러네. 2013년에 자영업자 정말 중에 정말 60세 정말 이상의 비중이 16.9. 많이 그래서 늘었다
0: 그래서 지금
6: 22.6 이렇게 제 증가를 했다. 잘잘 그러니까, 오지군이네. 은퇴 후에 이제 치킨집 막 열고, 편의점도 많이 이제 열고, 카페에도 많이 여시고요. 음. 근데 이게 너무 많아지니까 출혈 경쟁이 일어나서 빈곤하게 되는 거죠. 음. 그래서 지금 우리가 너무 은퇴 이후의 삶을 준비를 안 했다. 음. 개인도 준비를 안 했고, 도 준비를 충분히 못한 거죠.
8: 네, 선생님 사실은 매번 정부가 바뀔 때마다 이 자영업 대책에 대해서 제안을 합니다. 응. 근데 만약에 그게 그동안 잘 되었다면 라 지금 이런 수업을 들을 필요가 없었겠죠?
7: 응. <웃음> 그렇죠.
8: 뭔가 문제가 있었다는 거죠. 예예 예, 예. 그래서
6: 역대 이제 정부가 자영업에 대해서 여러 대책을 내놨죠. 그래서 어떤 효과가 있었는지 한번 볼까요? 네. 노무현 정부 때 자영업이 제 폭증하고 구조조정이 필요하다라는 인식을 했죠. 그래서 어떤 진입장벽을 높이자. 그래서 이제 세탁소나 제과점이나 미용실 뭐 이런 걸 열려면 자격증이 있어야 된다. 그렇게 해서 진입장벽을 조금 높여주자. 이렇게 했는데. 그런 걸 하면 어떻겠어요? 지금 우리가 공부한 내용에 따르면
0: 그게 맞잖아요.
6: 괜찮은 접근이었을 수도 있을 것 맞아. 같긴 한데 어차피 능력 그렇죠. 있는
2: 사람이 살아남으려면 그런 능력 있는 사람이 시험을 좀 통과해야 된다는 논리로 보면 괜찮은 접근이 긴한것 같거든요. 그렇죠. 변호사나
6: 뭐 의사나 이런 그 전문직 아~ 이런 쪽에서는 이제 자기들 협회 이런 데서 되게 엄격하게 관리를 해요. 그래서 저런 진입장벽을 높이는 게 작동을 하는데 세탁소나 제거점 미용실은 좀 애매해요. 음. <웃음> 제거점을 열려고 하는데 되게 어려운 시험을 봐야 된다 그러면 안 되잖아요. 그래서 이제 많은 공격을 받게 된 거죠. 반시장적이다. 그러니까 저게 이제 실질적으로 진입장벽으로 작용하기는 어렵게 된 거죠. 네.
4: 쉽게 딸수 있는 구조인 거죠. 그러니까 뭐 된다니까.
6: 쉽다라고 얘기할 수는 없지만 네. 일종의 뭐 자격증이라는 게 이제 운전면허 네. 정도 이런 식으로 된 거죠. 예, 그래서 이제 구조조정이 네. 충분히 네. 안 일어났고 아, 이제 명박 정부 때는 음. 어이 조그만 자영업들을 뭉쳐 가지고 좀 기업처럼 만들면 어떨까 음. 좀 크게. 그래서 이제 프랜차이즈 만드는 기업에 초기 창업비로 70% 지원해 준다. 뭐 이런 것들을 했죠. 근데 이제 이게 프랜차이즈의 막 확대 아. 이런 거하고 이제 맞물리면서 자영업이 늘어나. 이게 또 계기가 어. 된 아. 겁니다.
5: 맞아, 저때 기억이 나는 게막 프랜차이즈 박람회
4: 같은 걸 되게 많이 했던 기억이 있어요. 동네에 어. 있던
6: 빵집이 빵집이, 빵집이,
4: 빵집이 유명 브랜드
6: 약간 그런 그런
4: 대기업 유명 어. 브랜드에 편입되는 어, 그런 맞아, 일들이 맞아. 이때 벌어졌다
6: 예, 맞습니다. 이제 2008년 글로벌 금융위기 끝나고 나서 음. 또 나름 이제 경제가 어려울 때 위기 타개책으로 쓴 측면이 있는 거죠. 실업 음. 문제 어. 해결하는 하나의 음. 방법으로요. 그다음에 박근혜 정부 때는 수요를 창출을 해서 소득을 높여줘야겠다 이런 생각들을 한것 같아요. 그래서 국내 여행도 이제 장려를 하고 그다음에 골목상권이 죽는다 그래서 이제 규제도 좀 하고 했는데 주말에 쉬는 거? 그게 뚜렷한 효과가 없었던 거예요. 예. 그 다음에 뭐 창조경제, 창업지원사업 이런 것도 이제 많이 했죠. 젊은이들 창업을 많이 장려를 했고요.
5: 저거 창업지원사업은 근데 지금 현 정부에서는 예산이 더 늘어난 걸로 알고 있거든요. 저런 지원사업 때문에 뭐 좋은 기업들 많이 생겨난 기회가 되기도 했잖아요.
6: 예, 지금도 저런 걸 하죠. 그러니까 아까 기회형 창업. 그다음에 생계형 창업 얘기했잖아요 기회형 창업을 한다 그러면 뭔가 경제에 새로운 부가가치를 만들어주는 거니까 그거는 장려를 해야죠 그럼 어떤 정권이든 그거는 장려를 하려고 했던 것 같고 지금도 더 열심히 장려를 하는 것 같아요
3: 지금에도 못 미치는 어려운
2: 형편으로 하루하루를 버티는 현실입니다. 이번 정부 들어서 가장 뜨거운 감자였던 게 바로 이제 최저임금 상승 문제였죠. 맞습니다. 예. 자영업하시는 분한테는 이게 또 고스란히 비용이 되기 때문에 너무 힘들게 하는 정책 아니냐 이런 입장도 있었고 그 정도는 보장을 해줘야 노동자에게 적당한 소득이 돌아가면서 그게 또 소비 진작 효과가 있다라는 팽팽한 어떤 논란이 있었는데요.
5: 사실 최저임금만 주는 게 아니라 그 임금에 따른 뭐 사대보험료도 같이 오르고 주유수당도 늘고 그러니까 사실 뭐 최저임금만 다른 곳도 다 같이 오르다 보니까 자영업자들 매출은 똑같은데 줘야 되는 비용이 늘다 보니까 그렇게 된게 아닌가 싶어요. 영세 자영업자가 그냥 1인이 혼자 일하는
1: 곳이 굉장히 많아졌을 것 같아. 아니면 가족끼리
4: 일을 하거나. 청년들도 일자리가 없는 판국에 자영업자에서 또 내몰리신 분들이 새로운 일자리를 찾는다는 건 현실적으로 굉장히 어렵잖아요 나이도 그렇습니다. 있으시고
3: 최저시급에 어때요? 그 운영하시다 보면 또 직원도 그래요. 고용하시고 그 저희에게는 외국인 요리사 한 명을 고용하면 한국인 두 명을 고용해야 되는 법이 있어요 그게 아... 똑같이 그래서 지금 요리사 두 분인데 저는 네명 한국인은 무조건 고용해야 돼요 약간 아... 그런, 그런 법도 있으니까 근데 지금 같은 경우는 매출이 지금 막 최악인데 이런 걸다 유지를 해야 되고. 아, 그러니까. 네, 그래서 사실 이게, 뭐 예.
2: 현실적으로 따져 보면 대한민국의 국민 소득이 거의 3만 불인데 음. 이 8천 뭐 원대 어떤 임금이 결코 높은 수준이라고 할 수는 없는 거잖아요. 아, 어. 맞습니다. 예. 한달 동안 정말 열심히 일을 해도 저작한 200만 원 남짓한 그런 돈을 받게 되는 구조가 음. 이제 여기서
6: 나오는 건데 굉장히 어려운 문제인 것 같아요. 두 가지 측면이 다 있습니다. 이게 자영업자들한테는 비용이죠. 음. 예. 그러니까 이제 비용이 높아지면 수익률이 떨어지는 거죠. 그러니까 좀 어려워질 수 있겠죠. 근데또 다른 측면에서 보면 최저임금을 높인다라는 거는 아무나 함부로 자영업을 할수 없게 하는 효과가 있는 거거든요. 그래서 그 진입장벽을 실제로 높이는 효과가 있어요
7: 아하. 그래서
6: 우리나라의 이 자영업자의 이 비율을 보면 좀 떨어진 걸 보실 수가 있는데 왜 떨어졌는지 연구를 해보면 최저임금 인상이 제일 큰 요인이다 이런 이제 분석이 나오고 자영업의 진입장벽을 높여서 그쪽의 구조조정도 좀 이렇게 촉진하면서 출혈경쟁을 좀 덜하게 만들어주는 이런 효과도 있는 거죠
0: 그럼 그런 경쟁에서 어쨌든 낙오된 사람들 그런 낙오된 자영업자들을 보호해줄 수 있는 그런 정책도 마련한 상태에서 그렇게 해줘야 되는 거 아닌가요? 네,
6: 그렇습니다. 최저임금을 높이면서 동시에 거기서 이제 밀려난 분들이 뭐 직업 훈련을 받든 뭐 재교육을 받든 이렇게 해서 더 좋은 일자리로 갈수 있게 해주고 복지를 좀 강화해서 생계에 어려움을 겪지 않게 해주고 이런 좀 안전망 같은 거를 충분히 만들었었다면 최저임금 인상의 부작용 같은 건좀 줄었겠죠. 이거를 이제 하나의 그 사회적 실험. 같은 걸 우리가 생각해 볼 수가 있는데 1990년대에 이제 사회주의권이 이제 몰락을 했잖아요. 그러면서 소련 지역, 러시아나 우크라이나 이런 데는 이제 최저 임금 제도가 미비했어요. 그래서 임금이 막 떨어진 거예요. 실질적으로. 그래서 이전에 45% 수준까지 이제 떨어졌고 동유럽의 폴란드나 헝가리 같은 경우에는 나라에서 최저 임금 수준을 보장을 한 거예요. 그래서 실질적으로 과거에 한 80% 정도까지만 하락을 하게 된 거죠. 10년 후에 어떻게 됐을까요 어디가 더 실저 <웃음> 임금 유지한다고 해도 좀 나았을 것 같은데, 예예. 예, 예. 그래서 이제 그걸 보면은 <웃음> 러시아나 뭐 이런 쪽에서는 임금이 크게 하락을 하니까 부실한 기업들이 오래오래 살아남는 거예요. 예. 좀비처럼 죽지 않고 아. 살아남는 아. 거고 구조조정 같은 것도 잘안 되는 거죠. 예, 이제 나가는 게 있어야 들어가는 게 있는 거잖아요. 음. 그 그러니까 총생산이 이제 L자 모양으로 이렇게 좀 부진한 모습을 네. 보였고 이제 폴란드나 헝가리 같은 경우는 임금 부담이 그래도 되니까 비효율적인 뭐 구경 기업 이런 것들이 구조조정되는 좀더 효율적인 부분으로 가거나 창업을 하거나 대신에 실업률은 올라가죠 네. 거기서 나온 노동자들이 갈 데가 없으니까, 없으니까. 실업률 이 15% 이렇게 오르는데 그분들이 이제 국가의 자원으로 버티는 거죠 네. 그러면서 총생산하고 임금이 U자 모양으로 이렇게 다시 올라간다라는 네. 거죠. 그래서 최저임금이 장기적으로는 또 이런 그 구조조정 효과도 있을 수 있다.
4: 여기서 또 보면 버틸 때 뭔가 지원이 있으니까 또 버티는 거잖아요. 그게
6: 중요한 겁니다. 예, 그 예,
4: 지원이 예. 있다는 게 되게 포인트인 것 같아요. 네 예,
6: 맞습니다. 작년 아. 뒤에 아. 뭐 좋아질 테니까 좀 참아줘 이건 아니거든요. 네 어. 음. 예, 그렇죠. 뭔가 훈련을 할수 있게 해주고 음. 교육도 받을 수 있게 해주고 뭐 창업도 할수 있게 도와주고 그런 장치들이 같이 가야지 이게 효과가 있는 거예요
5: 혹시 자영업자의 그 진입장벽을 높이는 방법으로 저는 최저임금 말고 뭐또 다른 정책 같은 게 있을까요? 예,
6: 그게 아까도 이제 뭐저 백종원 씨가 얘기했듯이 또 다른 나라에서는 뭐 어떤 요건을 갖추지 않으면 그 가게 열 수가 없다. 미국 같은 곳에서도 이제 소방법 같은 거 이걸 철저히 음. 적용을 해서 아무나할수 없게 이제 하는 거예요. 그래서 이걸다 맞추려면은 상당한 준비가 돼 있어야 되는 이런 상황이잖아요. 프랑스 같은 나라에서도 7년 이상 경력, 3개 이상의 매장, 2년 이상 경력. 이런 조건을 또 맞춰야지만 또 프랜차이즈
3: 사업을 할수 있고 인도도 사실 정말 네. 여는 게 엄청 어려워요. 음. 식당을 한 곳에 제가 여기 사업자 냈을 때, 예. 사업자 하나만 내니까 뭐 음식 팔 수도 있고, 술팔 수도 있고, 동시에 다 되잖아요. 이게 예. 예. 음. 인도는 식당 열어서 술 팔고 싶으면 네. 한 1년 정도 기다려야 돼요. 음.
4: 어느 정도의 경력을 쌓아야만 뭘할수 있다. 이런 건전 좋은 것 같아요. 왜냐면 시행착오를 겪는다거나 망한다거나 이런 걸좀 줄일 수 있잖아요.
2: 게다가 우후죽순이 생겼다 싹 없어지는 프랜차이즈의 어떤 피해도 막을 수 있을 것 같다는 생각도 들고요. 예. 그런 것좀배워왔으면 좋겠네요. 예,
6: 맞습니다. 그러니까 이제 프랑스 사람들이 자기네들은 저런 뭐 자영업이 나름 경쟁력이 있지만 그 대가로 높은 실업률을 감내하고 있다. 사회복지 비용 이런 걸 쓰고 있다라는 거죠. 그래서 우리도 이제 그런 준비가 된다 그러면 미국이나 프랑스와 같은 저런 진입장벽을 만들어 볼수 어. 있겠죠. 음. 네. 근데 선생님. 지금
0: 근데 어쨌든 코로나가 터지면서 음. 경제가 많이 힘들어졌고 자영업이 지금 급격히 뭔가 구조 조정이 되고 있는 그런 상태잖아요. 그럼 지금이야말로 정말 정부가 나서서 지원책을 제대로 마련할 수 있는 좋은 기회일 수도 있잖아요.
6: 맞습니다. 앞으로 다시 경쟁력을 가질 수 있는 자영업하고 이제 도저히 음. 안 되겠다. 이런 자영업하고 구분이 될수 음. 있는 또 상황이기도 하죠. 그래서 이런 경우에 음. 자영업자들한테 이제 실용성 있는 대책이 절실한데요. 그죠. 렇 지금 그 자영업자들한테 제일 큰 문제가 뭘까요?
1: 저 임대료라고 생각합니다. 임대료를 맞아요. 매달 계속 낸다고 생각을 하면 은 제가 만약에 영세 자영업자로 생각하면 저, 저도 숨막히는 기분이에요. 음.
6: 사실 자영업자들이 우리 공동체를 위해서 희생하고 있는 거럼 지금 네. 다 떠넘기고 있는 네. 느낌이에요. 네. 그러니까 제일 못해요. 취약한 부문에서 희생을 하고 있으니까 방역 조치로 인한 그런 피해에 대해서는 적어도 국가가 어느 정도 보상을 해줘야 된다. 이런 합의 같은 건 있는 음. 것 같고요. 네. 이제 문제는 얼마나 해줄 것인가. 손실을 정확히 알 수가 없어요. 그러니까 소득 파악 자체가 원래 잘안 되는 분야거든요. 이게 되게 복잡 미묘한 게 뭐냐면, 만약에 정부가 방역조치를 한 해도 안 했다면, 방역조치가 없다 그러면은 뭐 바이러스가 막 창궐할 테니까 무서워서 밖에 못 나가고, 그러면은 또 자영업자들이 또 어려워지고요. 또 있어도 또 강제로 어렵고, 그러면 얼만큼을 손실로 파악을 해야 되는 것인가? 선생님, 그러면 이런
4: 방법은 어때요?
6: 예. 우리가
4: 하나하나 일일이 자영업자들의 소득 이런 거잘알 수는 없잖아요, 정말. 힘들잖아요, 파악하기가. 예, 예. 그러면 그거는 그냥 일단 냅두고 그 월세를 감면해준다거나 하는 건물주들 있죠? 예, 그 예. 건물주들의 세금을 나라에서 깎아준다거나 뭐 이렇게는 운영할 수 있지 않을까요?
6: 그거는 지금도 이제 하고 있고요, 아, 네. 이제 착한 임대인 뭐. 음. 그런 사실은 그래서 이제 국가 재정이 이제 많이 들어가야 되는 어렵다. 이슈라고 생각이 되고요. 그래서 어
4: 여유 떠냐? 얼마 정도 있냐? <웃음> 여유 재산 좀 공개해 주세요.
6: 얼마나 이제 국가에 여유가 있냐 그랬는데 네. 뭐 저는 뭐 상당히 많이 있다고 생각을 해요. 다른 나라들이 재정 지출 늘린 게 GDP의 뭐 10% 이상 되거든요. 그데 예. 네. 우리나라는 뭐한 3.5%밖에 안 되기 때문에 네. 좀더쓸수 있는 여력이 있다. 그러니까 다른 나라들이 이만큼 했는데 우리는 요만큼 늘린 거거든요. 우리나라가 뭐 코로나 피해가 적어서 그렇다, 이렇게 얘기할 수도 있지만, 정부가 좀 조심스럽게 이걸 늘렸던 그런 측면도 있는 거거든요. 그래서 이런 부분에 대해서는, 어, 좀 사회적 합의가 필요할 것 같아요. 왜냐면 하 사회적 합의 없이 또 늘리면 또 뭐라고 하는, 또 뭐. 관만하게 뭐. 관만하는 이런 또 목소리 나올 수 있기 때문에, 우리가 이 자영업자 이런 분들이 얼마나 어려운지, 정말 피해가 어떻게 지금 경제 전체적으로 퍼져가는지 더 많이 얘기하고 그리고 좀더 정말로 도움이 될수 있는 대책을 좀 만들었으면 좋겠어요. 그리고 이게 이제 코로나로 인한 문제를 지금 말씀을 드린 건데 근본적으로는 어좀 장기적인 관점에서 경제 구조 변화 이게 중요하거든요. 그러니까 장기적인 구조 변화를 위해서 일단 생각해 볼수 있는 건 새로운 일자리 창출이죠. 제조업만 가지고 우리가 뭐 일자리 만드는 데 한계가 왔잖아요. 모든 게 자동화되고 이러면서. 그래서 고부가 같이 서비스업 이런 것들이 더 커질 수 있게 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 사회 안전망 이런 분야에 새로 투자를 함으로써 새로운 영역을 개척을 하는 거죠. 예를 하나 들면 은뭐 여러분들 원격 의료라는 거 있잖아요. 근데 우리나라 한 보세요. 우리나라 IT 인프라 잘돼 있죠. 그다음에 건강보험 데이터 정말 잘돼 있거든요. 그리고 의료 인력도 똑똑해요. 그래서 이걸 다 엮으면 산업을 만들 수가 있어요. 비대면, 의료 이런 것도 이제 발전시킬 수가 있고요. 어머, 진짜? 일자리를 그쪽에서 좀 많이 만들 수 있게 이렇게 정책을 펴는 거 이것도 중요한 것 같아요. 또 중요한 거는 뭐냐면 교육입니다. 그러니까 이 모든 기술이라는 게막 빨리 발전하는데 이걸 교육받을 기회가 없으면 뒤처지는 거고 그러면 결국은 쉽게 쉽게 창업할 수 있는 곳으로 자꾸 가는 거고 그래서 이 기술과 교육의 경주가 아주 중요하거든요. 기술이 앞서 나갈 때 교육이 그걸 따라가서 그 기술의 혜택을 다 받을 수 있게 알려주면 그러면 좀 좋은 일자리로 갈 수가 있잖아요. 소득도 높아지고 또 소비도 많이 하고 이러면 선순환이 되는 건데 그래서 40대 이후에도 재교육 받고 직업 훈련 제대로 받고 해야 되는데 이게 국가의 재정 투자가 아주 필요해요. 근데 우리나라가 이게 좀 작은 편이에요 아주 작아요 아,
0: 이렇게 많은 수를 차지하고 있는 베이비 부모들도 교육을 통해서 인생 이모작이 정말 가능하다고 보시는 거예요?
6: 사실 쉽지 않은 면이 있어요 나이가 들면 아무래도 좀 공부하기가 좀 꺼려지는 면도 있고 그런데 가능한 수준까지는 해야 된다고 생각을 해요 그러니까 최소한 어느 동네에 뭐 치킨집이 몇 개가 있고 세탁소가 몇 개가 있고 이런 것도 음. 알려주고 이런데 들어가면 어떤 게 예상이 되고 뭐 이런 거는 그렇죠. 데이터 분석 같은 어, 거. 예, 데이터 같은 걸로 이제 충분히 제공할 수 있는 거고 그거를 활용할 수 있게 또 도와주고. 예, 이런 부분들은 그렇게 어렵지 않게 할수 있는 게 아닌가 이런 음, 생각도 들고요. 그래서 최근에 충청국도에서 뭐 폐업한 자영업자 2 0 0 0 명을 기능공으로 전환하는 음, 어, 음. 이런 걸 추진하겠다. 그래서 이런 정책들도 아주 필요하고요. 기회형 창업을 음. 할수 있게 음. 이제 컨설팅을 해줘야 된다라는 음. 거죠. 오, 예, 예. 그래서 준비 없이 막 도전하는 생계형 창업 이런 것보다는 좀 경쟁력을 갖고 이 기회형 창업으로 갈수 있도록 좀 자영업 컨설팅 제도가 좀 확충이 돼야 되겠죠? 다양한 업종이 있을 텐데 예, 그렇게 예. 안내만 잘 되더라도 예. 모두 다 치킨집만
2: 하는 어떤 상황이 피어갈수 있을 음, 것 같아요. 음. 예, 예, 저는 예, 진짜로
8: 예. 안타까운 게 뭐냐면 지금 이 치킨집을 예. 경영하고 계시는 치킨을 튀기고 계시는 아저씨나 아니면 그걸 포장하고 계시는 아줌마들 중에 예전에 뭐 제대로 된 기회가 있었다면 한국의 뭐 제프 베조스나 뭐 앨런 머스크가 되실 수도 있었던 분들일 텐데 예. 사실은 그 각자의 재능을 살리지 못하고 지금 다 같이 치킨만 굽고 있다는 라이 현실 이 자체가 약간 좀 저도 굉장히 안타까운 마음이
3: 많이 듭니다 정말 그래
0: 인적자본은 낭비였습니 낭비야
3: 그렇죠 남기. 80년 90년대 브레인 드레이니지라는그 형상이 있었어요 그 브레인 드레니즈가 뭐냐면 기술이 다 좋은데 기회가 없으니까 다들 인도에서 미국이나 영국에 음. 나와서 아. 그 사람들이 음. 만약에 인도 내부에서 기회가 있었으면은 그 회사가 인도에서 만들 수가 아, 그렇죠. 있었을 텐데 지금 구글 CEO가 인도 음. 그렇죠 구글 음. CEO, 마이크로소프트 이런 분들은 네. 그 좋은 머리가 국내에서 인도에서 기회가 아~ 없으니까 다 외국으로 다 흘려나가고 다 이게
6: 뭐 브레인 드레인이라고 해가지고 그렇죠 두뇌 유출 이런 그렇죠. 문제도 일어나는 거고 드레인. 또 이런 인적자원만 <웃음> 잘 효율적으로 해도 시장을 많이 키울 수 있겠죠 그리고 일자리도 많이 만들고요. 음.
2: 자영업자들만을 위한 어떤 복지정책도 좀 필요하지 않을까 생각이 들어요. 그렇죠. 그러니까 항상 근로자의 권리, 맞아요. 뭐 복지 이런 것만 얘기할 게 아니라 그것도 좋지만 자영업자도 어떻게 보면 국가경제 중요한 부분을 차지하는 분들이잖아요.
6: 그러니까 자영업자들이 네. 노동자하고 사업가 중간에 있는 좀 애매한 존재로 돼있어가지고 예. 뭐 모든 제도적 측면에서 이런 뭐 복지나 이런 게 되게 미비하고요. 근데또 근로자한테 안 해주면 벌을 받지만 정작 본인이 받는 <웃음> 혜택은 없거든요. 예, <웃음> 그렇습니다. 그리고
2: 음. 자영업자들만을 위한 어떤 복지 정책도 좀 필요하지 않을까 생각이 들어요. 그렇죠. 그러니까 항상 근로자의 권리, 뭐 복지 이런 것만 얘기할 게 아니라 그것도 좋지만 자영업자도 어떻게 보면 국가 경제 중요한 부분을 차지하는 음. 분들이잖아요.
6: 그러니까 자영업자들이 네. 노동자하고 사업가 중간에 있는 음. 좀 애매한 존재로 있어가지고 예. 뭐 모든 제도적 측면에서 이런 뭐 복지나 이런 게 되게 미비하고요. 그런데또
2: 근로자한테 안 해주면
6: 벌을 받지만 정작 본인이 받는 <웃음> 혜택은 없거든요. 예. <웃음> 그렇습니다. 그리고 우리나라의 그 모든 복지나 이런 것들이 전형적인 가족에 이제 맞춰져 있거든요. 그러니까 뭐 아빠는 회사 다니고 엄마는 가정주부고 아, 개한둘 뭐 있고 이런 데 맞춰져 있어가지고 예를 들어서 뭐 육아휴직이나 뭐 이런 것들 자영업자한테 아, 의미가 없으니까. 이런 부분에 대해서 제도를 좀 만들어야 되지 않는가. 음. 그래서 2022년부터 자영업자도 육아휴직 혜택을 받을 수 있게 지원될 아. 예정. 어, 아, 되게 좋네, 요그 <웃음> <거기. 웃음> 네, 네. 네. 다음에 2025년부터 경영난으로 폐업하면 실업급여를 받을 수 있다. 아. 이런 게 있는데, 다양한 수요자의 관점에서 제도를 한번 재설계하는 거. 아주 중요한 과제라고 생각을 해요. 아. 2 5라 되는
2: 숫자를 간과하고 있었다는 건 조금 문제가 있다고 생각합니다.
4: 꼭제까지 자영업자 복지가 잘 이루어졌으면 좋겠어요. 네. 네. 네.
6: 지금까지 우리나라의 자영업이 사실 우리 경제 의 모든 구조적 어려움이 이렇게 집약된 분야였어요. 코로나19 사태를 맞이해서도 모든 희생이 이쪽에 집중이 됐고요. 이분들은 또 희생을 감내하셨고 또 그래서 우리 공동체가 버틸 수 있었던 측면도 있고요. 그래서 우리가 이 부분을 그냥 방치할 것이 아니라 새로운 아이디어가 막 자라나고 좋은 일자리를 만들고 좀 이런 분야가 될수 있도록 좀 힘을 합쳐서 도와줘야 되지 않겠는가. 그래서 한국 경제를 돌이켜보면 우리가 사실 농업국가에서부터 많이 선진화됐잖아요. 마찬가지로 자영업도 그렇게 될수 있다. 희망을 갖고 같이 노력을 했으면 좋겠습니다. 이제 이상으로 이 강연을 마치도록 하겠습니다.
3: 이렇게 수업을 들어보신 소감이 어떠신지? 아, 어, 자영업자로서는 오늘 얘 기가 저희들도 많이 도움이 되고 음. 주변에서는 뭐 다들 되게 답답해요 사실. 뭐 언제 끝날지 어떻게 해결이 될지 뭐 정확한 답이 있으면 좋지만 은 일단은 모두 다 공감하고 다 살아남고 다 보트고잘 됐으면 좋겠습니다 고맙습니다
2: 이제 민감한 주제였습니다 또이 시기에 이런 또 힘든 주제로 저희에게 좋은 강의를 해주신 선생님께 다시 한번 감사의 말씀 전해드립니다.
6: 어디서 채택했냐면 아래에서 채택을 했어요. 아. 아래로부터 올라온 거죠. 아, 저거는
4: 정책인 줄 알았어요.
6: 아, 내가 정말 좋은 아이디어가 있어. 응. 이렇게 하면 문제를 풀수 있을 것 같아. 그럼 응. 어떻게 하시죠? 인임넷에서 올려주시면 구청 사이트.
4: 국회의원이에요?
6: 혹시 전화해보신 분 있으세요? 할수 있어요? 할수 있어요? 수 있어요? 수 있어요? 아.
4: 자주 전화드리기 좋은 아. 네. 경찰 네.
6: 주민들이 직접 할수 있는 것도 있다라는데 오. 지역에서 스스로 아 우리 주민들이 합의해갖고 이런 거 하자라고 진행이 되는 거예요. 내가 내 생활을
1: 좋게 만들 수 있다.
8: 우리 지역을 위해서 우리끼리 한번 일을 했으면 좋겠다.
6: 이런 아이디어를 사실 우리 주민들이 다 갖고 있어요. 살면서. 지금쯤이면 충분히 주민들한테 맡겨줄 수 있지 않은가.
7: JTBC